0: Hola a todos, público que nos sintoniza, bienvenidos a una edición más de México, ¿sabías qué? Espero estén teniendo un maravilloso y hermoso día, yo por mi parte sí, y más que nada estoy muy emocionada porque el día de hoy les vengo a hablar de un tema súper interesante, ya saben que en este podcast siempre les traemos contenido de calidad, y pues el día de hoy vamos a hablar de un documento sumamente importante para nuestra nación y que lleva riquiéndonos desde hace más de un siglo. Así es, vamos a hablar de la Constitución de 1917 y creo que todos en algún momento hemos oído hablar de ella, pero la verdad es que la mayoría de la gente no conoce la historia detrás de cómo y por qué fue promulgada. Es por eso que si quieren saber la verdad de esta historia, quédense un rato y disfruten. Ahora sí, comencemos. Venustiano Carranza, o también conocido como el primer jefe revolucionario, nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas. Durante el año de 1908 había sido gobernador interino del estado de Coahuila y cuando estalló la revolución se unió al movimiento antireleccionista de Madero, además de que fue parte de su gabinete provisional, y el 26 de marzo de 1913 promulgó el plan de Guadalupe junto con otros revolucionarios en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Ahora nos ubicamos en el año de 1915 y el ejército constitucionalista acababa de derrotar militarmente a los ejércitos revolucionarios de Villa y Zapata. Y a pesar de que ellos todavía conservaban la capital, Carranza ya consideraba que era hora de convocar a un nuevo Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Es por eso que el 11 de octubre de ese mismo año, Carranza junto a su ejército parten del puerto de Veracruz rumbo a Tampico, para iniciar de una vez por todas con su recorrido por los estados del norte y centro del país y como destino final tomar la capital. Es así que el 2 de febrero del siguiente año, Carranza decretó el Estado de Querétaro como la nueva capital de la República y a inicios de este mismo año logró recuperar la capital. Pero el tiempo corría y Carranza quería apresurar la realización de la reforma. Por esa misma razón, el 14 de septiembre de 1916 anunció la convocatoria a elecciones para un Congreso Constituyente, la cual terminó saliendo el día 19 de ese mismo mes. Tiempo después, el 2 de octubre de 1916, inicia la jornada de elecciones para los diputados constituyentes. Este tuvo tanto éxito que la gran mayoría de los partidos políticos se habían preparado para enviar a sus representantes y poder participar. Eso sí, solo podrían enviar a un representante por cada 60.000 habitantes. Fuera de eso, cualquier grupo político tendría la oportunidad de participar, a excepción de los zapatistas y villistas, quienes eran considerados como enemigos del proyecto. Posteriormente, el 21 de diciembre de 1916, se inician las sesiones preparatorias en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro y el 1 de diciembre de ese mismo año se inauguran las sesiones del Constituyente. Finalmente, el 31 de enero de 1917, finalizan las sesiones de discusión del proyecto, logrando así la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1917. Al mes siguiente se iniciaron las elecciones para la presidencia de la República y después de largas semanas de espera, Venustiano Carranza resultó electo para ser el nuevo presidente de México, tomando la presidencia el 1 de mayo de 1917 y logrado así la entrada en vigor de la nueva constitución política. Carranza se vio en la necesidad de levantarse en armas porque fue la única forma que tanto él como otros revolucionarios encontraron para reclamar la libertad, porque si ellos no actuaban, Nadie otorgaría los derechos que se necesitaban. Sin embargo, a día de hoy ya sabemos que existen otras formas de resolver los conflictos, como el diálogo, el cual siempre tiene que ser la primera opción o la mediación, pero que la violencia jamás debe ser considerada una opción, porque al final todas las partes salen afectadas y pierden la oportunidad de llegar a un acuerdo. Carranza no solo fue el promulgador de nuestra Constitución, sino que también fue el vocero de quienes no habían sido escuchados por años, Dio los derechos que cada mexicano merecía sin importar su clase social o nivel económico. Derechos sin distinciones y que cuidasen de la integridad. Derechos que gracias a esta constitución podemos reconocer como fundamentales para el desarrollo de la vida de cualquier persona. Garantizando la igualdad y libertad por la que se había luchado en la revolución. Hemos llegado al final de otra nueva emisión de nuestro podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden... Nos vemos aquí en una próxima edición de México. ¿Sabías qué?